0: Tout le monde, bienvenue à notre édition hebdomadaire de Sur la Glace, notre balado-diffusion qui parle de hockey junior, de hockey amateur, du hockey de la Ligue américaine, qui parle des meilleurs espoirs au hockey un petit peu partout dans le monde. Euh, on est là avec vous à chaque semaine, les lundis. C'est déjà notre sixième édition cette semaine de notre balado-diffusion Sur la Glace. C'est extrêmement content de vous retrouver. Euh, on a plein de choses pour, pour vous aujourd'hui. On va revenir sur le défi mondial des moins de 17 ans qui s'est terminé samedi en fin d'émission on va s'entretenir avec le défenseur Guillaume Richard, un défenseur québécois qui évolue aux États-Unis pour l'instant, mais qui a été un des meilleurs Québécois là, pendant le tournoi, euh, son équipe, euh, équipe Canada Blanc terminé au quatrième rang de la compétition qui a été remportée par la Russie, donc euh, en fin de balado, restez des nôtres, on va s'entretenir avec Guillaume Richard, on va le rejoindre à Boston où il est rentré hier là, de l'Ouest canadien à la suite de cette compétition qui a vu plusieurs joueurs québécois, plusieurs joueurs de la Ligue junior majeure du Québec connaître quand même un certain succès. Euh, la semaine dernière, je me suis rendu à Moncton et à Saint-John afin d'assister aux deux matchs de la série CIBC Canada-Russie. J'en ai profité pour faire un brin de jasette, une entrevue avec le nouveau président de la Ligue canadienne de hockey. On sait que cette année, la Ligue canadienne de hockey s'est dotée pour la première fois de son histoire d'un président à temps plein. Depuis longtemps, c'était David Branch, président de l'Ontario, qui occupait le titre de président de la LCH aussi. Mais cette année, la LCH a décidé de créer un poste, un président qui... Euh, si on veut, supervise l'étendue des trois ligues au pays. Alors, David Branch va se concentrer sur l'Ontario maintenant. Le nouveau président, il s'appelle Dan Mackenzie. Donc, on a fait un brin de jasette avec lui, une entrevue qu'on va vous présenter également un petit peu plus tard au cours de notre balado-diffusion. Question de connaître un peu euh, qui est ce bonhomme-là, quel sera son rôle maintenant avec la Ligue canadienne de hockey. Euh, vous allez constater dans l'entrevue que ça va être un rôle beaucoup plus au niveau de l'aspect business de la Ligue canadienne de hockey que du hockey sur la glace euh, proprement dit, donc Dan McKenzie un petit peu plus tard à notre balado-diffusion. On va commencer comme on le fait chaque semaine avec, euh, en vous parlant du Rocket de Laval, le club école du Canadien dans la ligue américaine qui connaît beaucoup de succès. Le Rocket qui rentre d'un week-end de deux matchs euh, à Cleveland et qui est allé chercher deux victoires. Donc le Rocket a remis la monnaie de sa pièce aux Monsters qui lors du tout premier week-end de la saison, était venu chercher deux victoires à la Place Belle à Laval lors du premier week-end. Alors, le Rocket a fait de, de même en fin de semaine, est allé chercher deux victoires à Cleveland. Moi, j'avais dit vendredi à Hockey 360, si le Rocket peut aller chercher une victoire sur deux en fin de semaine, question de demeurer tout près là, des équipes de tête dans la section Nord, bien, Laval a fait beaucoup mieux, est allé chercher deux victoires, de sorte que le Rocket a maintenant six victoires de suite. C'est la plus longue séquence de sa jeune histoire. Sept matchs de suite sans défaite en temps réglementaire parce qu'avant cette série de six victoires, on avait également subi une défaite là, en prolongation contre Hartford. Donc, on est allé chercher finalement 13 points sur une possibilité de 14 dans les sept derniers matchs. Et ce matin, Laval est en tête de la section nord à égalité avec les puissants Marlies de Toronto. Les Marlies ont deux matchs de plus à disputer, mais c'est une excellente séquence pour le Rocket de Laval. Et on va en discuter tout de suite avec l'attaquant Alexandre Alain qu'on retrouve au bout du fil. Salut Alexandre, comment vas-tu?
1: Salut Stéphane, ça va bien, Merci.
0: Oui, ben écoute, j'imagine que ça va bien pour vous aussi, le rentrer d'un week-end euh, sur la route comme ça à Cleveland contre une des bonnes équipes de la Ligue américaine. On était allé chercher deux victoires là-bas. Est-ce que vous aussi, avant de partir, vous vous étiez un peu dit, si on peut aller en chercher une sur deux, ça va déjà être un bon week-end?
1: Bien, je pense que comme tu l'as dit, c'est important de connaître un bon week-end. C'est sûr qu'avoir allé chercher deux victoires sur la route comme ça, c'est très, très gros pour nous, surtout qu'ils nous avaient battus deux fois à la maison. Donc euh, c'est sûr qu'on veut toujours euh, on veut toujours gagner le plus de matchs possible, mais c'est sûr que en gagnant en gagnant nos, nos deux parties euh, c'est très satisfaisant. Puis je pense que l'important aussi c'est à chaque match, euh, on dirait qu'on progresse aussi en tant qu'équipe. C'est toujours des victoires d'équipe aussi, chaque joueur contribue. Donc euh, ça, ça augure bien pour la suite, Puis, il y a beaucoup de positifs à sortir de ces de cette séquence-là. Là.
0: En ce moment, vous êtes aux prises quand même, là, il, il vous manque l'équivalent d'un trio. Là. Ryan Perling a été rappelé par le Canadien. Riley Barber et Phil Verone on, on sont sur la liste des blessés présentement. On met à épreuve un peu votre profondeur. Puis c'est justement des gars comme toi là, qui peuvent peut-être profiter de cette situation-là pour en, en faire un petit peu plus.
1: Oui, vraiment, comme tu l'as dit, je pense qu'il y a un petit trou, en ce sens pour dire ça comme ça, offensivement. Euh, c'est à moi de, de faire ma place. Je pense que. Euh, cette année, je veux aussi avoir un impact euh, offensif un peu plus que, que l'année dernière, donc comme tu l'as dit je pense que notre trio en fin de semaine avec euh, Vedemo et euh, Cox on a connu, on a connu un, une bonne fin de semaine il faut, faut jouer de la même façon euh, dans les prochains matchs, mais c'est sûr que ça, ça ouvre la porte à d'autres joueurs là, pour produire euh, plus offensivement là.
0: Alexandre, j'aimerais revenir sur un commentaire de Joël Bouchard qui, euh, qui nous a fait, euh, je pense que c'est la semaine dernière, je suis allé faire un tour à une séance d'entraînement, il comparait l'édition de cette année à l'édition de l'an passé en disant, l'an passé, euh, je faisais un peu ce que je voulais avec les joueurs, je leur disais tourne à gauche, tourne à gauche, tourne à droite, tourne à droite. Cette année, euh, sans dire qu'il y a plus de résistance, il y a des joueurs qui arrivent avec un vécu différent, là, qui ont plus d'expérience dans, dans la Ligue nationale puis tout ça. Est-ce que toi tu sens la différence entre l'édition de cette année et l'édition de l'année passée, peut-être au niveau justement de ça, du vécu que les joueurs ont dans le vestiaire, où on a peut-être des joueurs plus expérimentés cette année qui sont là, qui arrivent après quand même de bons séjours dans la Ligue nationale?
1: Oui, c'est clair. Je pense que comme, bien, comme vous l'avez vu, au passé passé, on était beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de, de, de joueurs qui arrivaient sans trop savoir à quoi s'attendre avec la Ligue américaine. Cette année, c'est vraiment différent. Il y a beaucoup de joueurs qui ont prouvé beaucoup de choses dans la Ligue américaine. Plusieurs aussi qui ont connu une grosse casse dans la Ligue nationale. Donc, je pense que c'est important qu'on une euh, que la relation entre entraîneur et joueur soit soit bonne. Puis, comme je l'a dit, c'est sûr qu'avec des joueurs plus expérimentés, bien, des fois c'est il faut que ça ajuste aussi à ces à ces, ces joueurs-là. Puis, je pense que ça, ça apprend ajustement aussi, on n'a pas connu des on n'a pas connu des des excellents matchs au début. Puis, je pense que c'est normal, personne n'a paniqué. Puis là, je pense que la chimie s'installe, euh, euh, les joueurs plus expérimentés, Les joueurs qui n'étaient pas habitués peut-être de jouer de la même façon qu'on joue présentement, mais ils commencent à, à plus aussi à rentrer dans le moule qu'on qu veut avoir. Puis ça porte du fruit là, pour l'instant.
0: Alexandre, on parle beaucoup depuis le début de la saison euh, du gardien Caden Primo. C'est une recrue dans la Ligue américaine. Il est troisième présentement au niveau de la moyenne. C'est un jeune, dans le fond, qui n'est pas tellement plus, vieux, plus jeune que toi en ce moment. C'est un, un nouveau venu dans la Ligue américaine. Nous, de l'extérieur, on, on le trouve extrêmement calme. On a fait des matchs à la télé à RDS. J'en ai vu aussi où euh, il était d'office devant le filet. Est-ce que c'est ce qu'il dégage avec vous autres aussi présentement?
1: Oui, vraiment. Euh, si Je pense que Caden, c'est un gars... Euh, euh, un gars qui est tranquille aussi en dehors de la glace dans la chambre c'est pas un gars qui prend beaucoup de place mais c'est ça c'est un gars qui, qui est confiant au en ses moyens euh, sur la glace on vous le voyez comme, comme nous là c'est un gars qui, qui est calme euh, qui laisse euh, qui laisse paraître aucun euh, aucun stress un peu comme on pourrait dire donc euh, c'est impressionnant d'avoir un si jeune âge puis ça on voit qu'il y a énormément de potentiel. C'est en dehors de la chambre, c'est une excellente personne. C'est un gars qui est tranquille, un gars qui, qui est sérieux aussi. Des fois, quand des jeunes jeune, tu des habitudes un petit peu moins bonnes, c'est normal, mais ce gars-là, il arrive là à chaque matin. Il fait ses, ses, ses choses comme un, comme un pro, donc ça augure vraiment bien pour lui. Puis pour l'équipe, c'est le fun d'avoir un, un joueur comme ça, là.
0: Alexandre, je comparais les statistiques. Vous avez 15 matchs de jouer cette année versus l'an dernier à la même date. Vous avez trois victoires de plus. Mais quand tu regardes les buts marqués, les buts accordés, c'est pas mal pareil. Moi, j'ai deux explications. Euh, oui, le désavantage numérique est extraordinaire depuis le début de la saison. Vous êtes premier dans la Ligue américaine. Vous connaissez beaucoup de succès. Et est-ce que vous êtes aussi un peu plus opportuniste peut-être que l'an passé, tu dirais, après 15 matchs?
1: Euh, oui, je me suis encore l'année passée. Euh, souvent, on, on dominait les, les parties, puis souvent, ouais. on ne réussissait pas à aller chercher les deux points. Euh, je pense, cette année, comme je l'ai dit, on, on est un peu plus opportuniste, malgré qu'on manque encore beaucoup de chance. On travaille là-dessus aussi dans les pratiques. Mais euh, oui, en plus, des avantages numériques sont extrêmement bons. Euh, on sait qu'en zone aussi, on est, on est dur à jouer à jouer contre. Puis je pense que, comme j'ai dit au début, c'est à chaque match aussi, on progresse. C'est n'est pas juste... Euh, on n'est pas chanceux. Des fois, il... des fois, on peut gagner des parties puis on n'est pas après la game. On sait qu'on aurait peut-être dû perdre cette game-là. Mais puis je pense que de... depuis... depuis notre séquence de victoire, euh... oui, des fois, on rencontre des bonnes équipes. C'est vraiment un... un bon match. Mais à chaque match, on... On... notre intensité est bonne. On travaille fort. L'effort est là. Puis euh... on progresse aussi. Là... Notre chimie est meilleure. On progresse aussi en tant qu'équipe. Donc, c'est vraiment ça qui... qui est le fun à voir en hein, début de saison comme
0: ça, là. Séquence de trois matchs en quatre jours à la place Belle cette semaine avec des équipes là, sans, sans dire que ça va être facile, qui sont quand même à, à la portée du Rocket. Là. Belleville et Bridgeport sont des débuts de saison un petit peu difficiles. Milwaukee, vous les connaissez quand même moins. C'est une équipe de l'Association de l'Ouest, mais ces trois matchs qui s'en viennent, qui sont à votre portée présentement, puis vous rentrez là en pleine confiance là, avec six victoires de suite.
1: Oui, vraiment, comme vous l'admettez, tu sais, je pense que dans le Gaméricain, il y a beaucoup de parties que. Il ne faut pas se laisser, laisser avoir par leur début de saison. Belleville, ils sont très dangereux aussi offensivement. Euh, on, a souvent, on a souvent eu des, des bonnes rivalités avec eux. Donc, on va commencer avec, avec Belleville mercredi. Puis je pense qu'il faut y aller un match à la fois. C'est cliché, mais c'est comme ça. Euh, oui, on est dans une bonne séquence, mais je pense qu'il faut continuer à faire les détails. Il ne faut pas non plus s'asseoir sur le fait qu'on a six du cours de suite. Il faut continuer à, à jouer de la même façon. C'est comme ça qu'on va continuer à, continuer à gagner. Là.
0: Alexandre, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous pour notre balado diffusion. Nous, à RDS, évidemment, en tant que diffuseur du Rocket de Laval, ben ça nous fait plaisir de vous voir connaître du succès, puis on espère que ça va continuer. Alors, bonne, bonne continuité. Puis on va être là samedi notamment pour le prochain match en direct sur les ondes de RDS. Merci beaucoup, Alexandre.
1: Merci, c'est gentil.
0: Voilà donc Alexandre Alain, attaquant du Rocket de Laval, qui a trois buts et une passe, un différentiel de plus deux depuis le début de la saison. Je parlais avec Alexandre de Caden Primo, 1,69 sa moyenne de buts alloués, taux d'efficacité 943. Ça c'est parmi les meilleures statistiques de la Ligue américaine, tout, euh, tout âge confondu, pas seulement pour les recrues, mais euh, d'une façon générale aussi. Alors Primo connaît un excellent début de carrière, comme je le disais avec Alexandre, trois matchs à la place Belle cette semaine, mercredi, vendredi et samedi. Et le match de samedi contre les Sound Tigers de Bridgeport sera présenté sur les ondes de RDS, donc samedi après-midi. Euh, on sera là Bruno Gervais, François-Étienne Corbin, Patrick Friolet, toute l'équipe pour vous présenter en direct ce match, le Rocket qui présentement, comme je le disais, était égalité au sommet de la section Nord avec euh, les Marlies de Toronto. De la Ligue américaine, on va maintenant passer un peu à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Quand on s'est parlé la semaine dernière, on avait enregistré notre balado-diffusion mardi. Le Québec avait subi une défaite de 4 à 3 le lundi soir contre l'équipe russe lors de sa, du premier match de la série CIBC présenté à Saint-Jean. Le Québec, la là LGMQ, là, devrais-je dire, s'est reprise le lendemain et l'a emporté à son tour 4 à 3 contre l'équipe russe. Et encore une fois, un peu comme lundi, ce sont les mêmes joueurs là, qui se sont signalés. Je pense qu'un bonhomme comme Dawson Mercer, des Voltigeurs de Drummondville, est sorti gagnant de ces deux matchs-là. C'est probablement lui qui a gagné le plus de points là, dans l'esprit des dirigeants de Hockey Canada. Est-ce qu'il en a fait assez à 18 ans cette année pour obtenir une invitation au camp final de sélection de l'équipe canadienne qui aura lieu du 9 au 13 décembre euh, en Ontario? On verra bien. Raphaël Lavoie a été excellent aussi pendant ces deux matchs, il a marqué le but gagnant en prolongation mardi soir pour donner la victoire euh, à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et pour revenir à Mercer, il a vraiment profité de l'absence d'Alexis Lafrenière parce que j'ai l'impression que si Lafrenière n'avait pas été blessé pour ces deux matchs-là, Mercer n'aurait pas eu autant de temps de glace sur les deux premiers trios comme il en a eu. Mercer a profité, je dirais, de l'absence de, de Lafrenière là, pour jouer dans le top 6 et Dale Hunter, qui dirigeait la LAJMQ pour ces deux matchs-là, a vraiment donné beaucoup de glace à ces deux premières unités et Mercer en a vraiment beaucoup profité. Alors C'est euh, de bon augure pour lui, malheureusement. Heureusement, au lendemain là, de cette euh, série de deux matchs, Mercer a appris qu'il était suspendu pour six rencontres pour un geste qu'il a posé contre les foreurs de Val-d'Or, tout juste avant la série CIBC. Alors là, il y a trois matchs de cette suspension qui sont déjà écoulés. Les Voltigeurs en ont gagné deux, en ont perdu un. C'est un voyage dans les Maritimes en fin de semaine, alors ça a été quand même assez bien pour les Voltigeurs en l'absence de Mercer. Il lui reste encore trois matchs. Il sera admissible à effectuer un retour au jeu le 22 novembre prochain. Et il va lui rester à peu près six ou sept matchs là, avant le début du, du camp de sélection, mais peut-être quatre ou cinq avant le 1er décembre, date où, normalement, on fait connaître les invitations là, pour le camp de sélection d'équipe Canada Junior. Euh, le gardien Olivier Rodrigue a été le gagnant mardi soir. Alexis Gravel avait subi la défaite lundi. Dale Hunter a eu des bons mots pour Olivier Rodrigue. Dans l'esprit des dirigeants de Hockey Canada, Rodrigue fait partie, devrait faire partie là, du tandem de gardien de but cette année pour le championnat mondial 2020 qui aura lieu à Ostrava en République tchèque. Hunter Jones connaît beaucoup de succès également dans la Ligue de l'Ontario. Euh, pour l'instant, ça semble être les deux favoris. Est-ce que la performance de Gravel depuis le début de la saison et le fait qu'il a subi la défaite lundi soir va lui faire mal et lui faire rater peut-être l'invitation, on verra. Il ne faut quand même pas oublier que Gravel a été excellent l'an passé et qu'il a conduit les Moussets d'Halifax jusqu'en grande finale de la Coupe Memorial, alors que ces derniers étaient équipés au test et les Moussets avaient également participé à la finale du circuit. Euh, pour le reste dans le hockey junior québécois, bien, écoutez, le Phoenix de Sherbrooke continue de rouler à un rythme d'enfer, deux autres victoires à domicile en fin de semaine, 7 à 0 contre Val-d'Or et 10 à 4 contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. Le Phoenix est 10 en 10 à la maison depuis le début de la saison et une fiche globale de 17 victoires, une seule défaite en temps réglementaire, deux revers en bris d'égalité, donc on est allé chercher 36 points du côté du Phoenix sur une possibilité de 40, ça c'est un taux d'efficacité de 900, 90 des points on est allé les chercher, le Phoenix va vraiment bien et je remarquais aujourd'hui, ça m'a un peu frappé, je consultais les statistiques de la Ligue junior de l'Ouest, le deuxième marqueur de la Ligue junior de l'Ouest c'est Oliver Okuliar, un Slovaque qui jouait à Sherbrooke l'an passé et que le Phoenix a laissé tomber. On sait qu'on est allé chercher Samuel Lavaille, le gardien slovaque. Donc, il fallait libérer un, ami, un joueur européen. On avait le choix de garder Tyro Jens ou... De garder Oliver Ocouliard. On a finalement décidé de garder Jens, qui n'est évidemment pas un mauvais joueur, un bon centre défensif, mais Ocouliard obtient beaucoup de points. J'ai échangé des messages avec Jocelyn Thibault au niveau euh, du Phoenix de Sherbrooke et il me disait qu'on aimait le, ce que Jens apportait en termes de défensive, alors couliard, on questionnait un peu sa rapidité. Euh, mais chose certaine, on avait comme deux bons joueurs européens là, dans le camp du Phoenix et comme on a de la place seulement pour deux, on a décidé d'y aller avec Jens. La décision est très bonne pour le Phoenix présentement, même si Ocouliard quand une bonne saison et qu'il est au deuxième rang des marqueurs dans la Ligue de l'Ouest. Il reste que le Phoenix là, à 36 points sur une possibilité de 40, on ne peut pas leur reprocher grand-chose. Euh, ça va un petit peu mieux également pour les Tigres de Victoriaville qui sont allés chercher 5 points sur une possibilité de 6 en fin de semaine. Les Tigres qui ont échappé un point euh, dimanche après-midi contre les Sea Dogs de saint John. mais euh, ça s'est replacé quand même un petit peu pour les Tigres de Victoriaville qui formaient peut-être l'équipe décevante de la, de, du euh, début de saison dans la LHJMQ. Deux victoires pour les Olympiques de Gatineau à Rimouski, une à la régulière, une autre en tir de barrage vendredi et samedi. D'ailleurs, du côté de l'Océanic, il faudra surveiller au cours des prochaines semaines le, le gardien de but Colton Ellis est blessé et pourrait manquer de quatre à six semaines. Alors ça, ça va devenir difficile là, parce qu'on aura deux recrues devant le filet du côté de Rimouski. Euh, Est-ce qu'on va passer au travers sans trop de dégâts là, du côté de l'Océanic avec la perte d'un des meilleurs gardiens là, de la LajmQ en Colton Ellis. Les Sea Dogs de Saint-Jean, je le disais à quelques instants, trois victoires de suite, dont deux victoires sur le début de ce voyage. Euh, C'est un voyage de cinq match qui s'est amorcé à Boisbriand samedi à Victoriaville euh, dimanche. On va jouer à Shawinigan mardi et on va aller finir ça avec deux matchs en Abitibi à Val d'Or et Rouyn-Noranda. Donc euh, les Sea Dogs ne font que trois voyages au Québec cette année au lieu de quatre voyages. Les équipes des Maritimes viennent jouer une fois dans chacune des euh, douze villes québécoises si on veut. La plupart des formations viennent quatre fois pour trois matchs. Saint-Jean a décidé cette année, un peu comme le fait le Cap-Breton depuis 2-3 ans, de faire seulement trois voyages. Donc, il y a un voyage de cinq matchs, un voyage de quatre matchs et un voyage de trois matchs. On est là, dans ce voyage de cinq matchs pour les Sea Dogs de Saint-Jean et ils se sont replacés quelque peu. La grosse nouvelle euh, cette semaine, ben, c'est finalement, et on la souhaitait aussi, la première victoire du Titan d'Acadie Batters qui vendredi a finalement mis un terme à cette séquence de 17 matchs. Euh, en début de saison, le 100 victoires on récoltait des points avec des, des défaites en tir de barrage ou en prolongation. On a finalement savouré un premier gain 5 à 3 contre les Wildcats de Moncton vendredi soir à Batters. Donc la, le record s'arrête à 17 et c'était aussi une première victoire en 40 matchs à domicile pour le Titan. 39 défaites de suite à la maison, Là, il était temps que ça se termine. Euh, le Titan qui a perdu samedi en prolongation contre Halifax est allé chercher un point et qui a perdu contre Moncton hier. Donc, au, au total, 8 points quand même au classement, même si on n'a qu'une seule victoire depuis le début de la saison pour le Titan dacadie Bathurst. Euh, petite note également, dans la Ligue de l'Ontario, Cameron Ellis, espoir du Canadien, a été choisi joueur de la semaine dans la Ligue junior de l'Ontario. Lui qui est, qui est au 14e rang des marqueurs de la Ligue de l'Ontario, il a récolté euh, 27 points en 16 matchs depuis le début de la saison avec le Storm de Guelph, 7 points en deux matchs cette semaine. Donc, il est le joueur de la semaine euh, dans le circuit Branch. Euh, parlant de l'Ontario, ce soir, c'est la présentation, ce soir, lundi, là, si vous nous écoutez euh, le 11 novembre, présentation du match numéro 4 de la série de 6 contre l'équipe russe. Euh, jeudi soir, l'Ontario l'a emporté 4 à 1. Donc, au total des points, présentement, la Ligue canadienne mène 5 à 4 contre l'équipe de la Russie à la suite des trois premiers matchs. Il y a un match ce soir à London en Ontario et il y en aura deux autres mercredi et jeudi dans l'Ouest à Saskatoon et à Prince Albert, donc en Saskatchewan pour les deux matchs de cette série Pan-Canadien. La semaine prochaine, j'espère être en mesure de vous présenter une entrevue avec le dépisteur chef de Hockey Canada, Brad McEwen qui, euh, au terme de la série de six matchs, aura une meilleure idée là, de, de ce que pourraient avoir l'air les invitations pour le camp d'équipe Canada Junior. Alors, euh, la semaine prochaine, si euh, tout euh, se passe comme prévu, on va s'entretenir lors de notre balado-diffusion avec Brad McEwen. J'ai profité, comme je vous le disais en début d'émission, de, de mon passage lundi et mardi au Nouveau-Brunswick pour rencontrer le nouveau président de la Ligue canadienne de hockey. Il s'appelle Dan McKenzie, c'est un bonhomme originaire de Guelph en Ontario, qui a travaillé longtemps, vous allez l'entendre dans l'entrevue qui, je vous le dis, elle est en anglais, mais je vais résumer quand même un peu les propos à la suite de, de cette entrevue-là qui dure à peu près quoi sept minutes. Euh, Dan McKenzie nous parle un peu de son euh, profil. Il est issu du monde du basketball. Il a travaillé pour la NBA au Canada au cours des 20 dernières années. Et là, depuis le début du mois de septembre, il est le président de la Ligue canadienne, donc des 60 équipes qui forment le hockey junior canadien, 52 équipes en sol canadien, 8 équipes en sol américain. Alors, je vous présente donc cet entretien avec Dan McKenzie, puis on résume un peu le tout tout de suite après. Il reste des nôtres également en fin d'émission. Euh, tout de suite après cette entrevue, on va parler du défi mondial des moins de 17 ans, puis on aura un invité à vous présenter donc Dan McKenzie, président des Ligue canadienne. Dan McKenzie, first full-time CHL president. Uh, everything is new for you since September. Uh, you're coming from the basketball world. Tell
2: us about your your background a little bit. Sure. So my, I spent the last uh, 20 years at the NBA. The last 10 running NBA Canada. And uh, you know what? I, I was at the time of my life in my career where I wanted to I wanted to make a change. And and I thought that this was a great uh, opportunity. To come and, and work in junior hockey, I, I grew up in a town. I live in, in Guelph, Ontario, which has a CHL team, so I have a really good understanding of how important the, the CHL teams are in their communities uh, and a lot of the good work that they do in their communities. So I was really excited about the opportunity to come work for the CHL. How tough it is to
0: uh, oversee a league of 60 cities. I mean, in the U.S. and the Maritimes, and different markets like Quebec, the French-speaking and Uh, Ontario of course as you said Guelph, but all
2: those city uh, do you think it's going to be a, a big challenge it's going to be a big challenge but i mean that's what makes the chl what it is right it's a it's a it's a, the league i was with before was a very global national league the chl strength is in the communities where they operate and I think the idea of having, one of the things that, that really surprised me about coming to the, to the CHL that I didn't know before I came was just the depth of, of um, commitment that, that, that our, our teams make to, to uh, scholars the scholarship program and student athletes, and because a lot of our athletes don't, don't ma end up making it to the pros, you know, we offer a great academic experience, but then also a great hockey experience, so the combination of the two is really exciting, and that was one of the things that drew me to come and work for a league like the CHL. Would you say your work is going to be more on the business side than on the hockey side? Absolutely. So our, um, you know, I'm really fortunate in my position, again, not coming from the hockey world, to uh, come in and work with three commissioners who know a lot about running you know, really good, strong hockey leagues. So absolutely, my, they're going to focus on running the leagues, and I'm going to focus a lot more on, on, on issues off the ice. Is there a lot to do, I would, you would say, uh,
0: business-wise to, uh, to compete in those years or uh, there's a lot of competitions from all other sports, all other activities?
2: There is. I think that's that's one of our biggest challenges, right, is, is in a world where um, entertainment options are so readily available, both live entertainment options and then also experiences on your, you know, through technology, is how do you stay relevant and, and how do you continue to, you know, provide content uh, that fans are going to want to see. The good news, and one of the reasons why I took this job, uh, was the content that's happening on the ice naturally uh, is some of the best content in the world. And so um, I, I feel really confident about where the game's at on the ice, and I think our Our job is going to be to be able to communicate that, you know, the greatness of our game to fans across Canada and, and the United States.
0: Gilles Coteau, Dave Branch, Ron Robinson, they've been there for so long, so many years, especially Dave and Jill. Uh, now, would you call yourself their boss? The boss of those guys now? Are you, like, over them? Can you overrule some of the things that they decide or...?
2: No, so the way it works is that, like I said earlier. They they run their leagues, so they're they're involved in running the the, the hockey, the, the, you know, each of the each of the three leagues. And then uh, the way it works from a hockey perspective, there are there are uh, in a very small number of cases things that that can get that can get appealed, but the, ultimately the final decision on those things would be made by the CHL board. So I'm not uh, overseeing them from a hockey perspective. Do you plan to make like a tourney to visit like?
0: the most a lot of markets in the in the, each of the three leagues
2: so i'm with the with the cibc canada russia series I'm I'm uh, I've, I did last night in St. John's. I'm here tonight. I'm going to do uh, London on uh, next Monday, and then I'm going to go out and I'm going to go to the two uh, one is, one game in Saskatoon, one in Prince Albert. I've been out to the to the um, WHL meetings in Calgary. I'm going to be coming to Montreal on Thursday for the Q meeting. So I am getting out and beginning to get into the markets and you know meet the owners and meet the meet the teams, meet the team executives and the fans, and um, you know again the, the the beauty of coming from. From uh, not from the hockey world is is I've got a lot of questions and and um, there's an opportunity I think really to relook at a bunch of different things uh, to see what might make might, what what might make the most sense for us to grow the CHL. You said you come from the basketball world. Now that the Raptors have won, you you said to yourself, "Well, my job is done." Or? <laughs> <laughs> no, it'd be great if they could re if they could repeat. I mean, I, I had a really. Fun career in basketball, but you know, for me, it was time. I want I wanted to to take what I learned and 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 you know apply it to a, a sport that I grew up loving. I so I, I I didn't play hockey at a high level, but I grew up playing the game. It was the first sport that I played, and I continue to play into my adult my adult life. So I love the game, and you know, I really um, had the opportunity to work for some great bosses. So I I worked under David Stern for about just over half my career, and then I worked under Adam Silver for the last seven or eight and I learned a lot from both of them in terms of how about the importance of things like how strong brands get built uh, Adam was really big on you know how can we how can we not rest on our laurels and make things better and let's always be asking how can we make it better and I think those are a couple of things in this league both branding and both you know how can we be better that I think we should be asking ourselves and that we can those are going to be areas I'm going to be focused on
0: there's a, some markets uh, there's a lot of disparity if you compare some markets like in the Quebec Junior Hockey League we have Quebec City we have Halifax but we also have batters and Valdor and those those teams uh, sometimes they struggle to to bring like the people at the, the arena and they struggle to, to, to you know to have the, the
2: dollars to be competitive with is it a concern Well, I think that's that's actually something that that um, disparity amongst markets is, is something that's pretty common in sports. And even the league that I came from, there was a uh, disparity between, you know, the, the New Yorks of the world and the Sacramento's of the world. And one of the things that the NBA did a really good job with at the time was um, creating opportunities for teams to talk to each other, share best practices so that, you know, and sometimes it was big market to small market and vice versa. Sometimes it was getting small markets together to talk about their issues that are unique to them and then, and then learn from each other to make things better. So in the areas of, like on the ice, the teams are going to compete like hell, but I'd love to see a scenario whereby our teams off the ice are working together to, to kind of make sure that they're operating at peak efficiency.
0: Maybe, maybe it's too early for you because you just came in September, but there was some talks about a Super League, a, a country Super League. Is it something you can see as a good thing or uh, it's not going to happen?
2: Well, I think, I, I, don't, I don't see us making changes like that and in, 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 you know, that's not part of my mandate. Um, you know, I think the strength of the CHL is 60 markets, 52 in Canada, 8 in the U.S. Um, and, and, you know, the fact that we are in markets that are, that are, you know, big and small, I mean, that's what makes the CHL what it is. I mean, it's a league with great history, and so I, I don't see us, you know, looking at making uh, changes like that in the short term. You're anxious to uh, live your first Memorial Cup? I am. I'm looking. So I had the opportunity. I was out in Kelowna a few a uh, few weeks ago, and I got a chance to see the arena and meet the organizing committee. And it's going to be a fab fabulous week, or a couple weeks out in Kelowna in May. Where I couldn't, I couldn't think of a better setting to uh, have my first uh, Memorial Cup. Well, thank you very much. Good luck. Thank you very much. Thanks for uh, for the interview.
0: Alors voilà donc Dan McKenzie, premier président de la Ligue canadienne de hockey. Euh, monsieur bien sympathique avec qui donc j'ai fait ce brin de jasette. Pour vous résumer un peu cette entrevue en anglais, parce qu'évidemment, monsieur McKenzie ne, ne, ne connaît pas la langue française. Euh, en tout cas, pas assez pour donner une entrevue comme celle-là. Alors, il est issu du monde de, du basketball. Il était le président de NBA Canada. Euh, il a travaillé évidemment pour les commissaires David Stern et Adam Silver au cours des dernières années, avec qui il dit d'avoir beaucoup appris. Euh, une carrière de plus de 20 ans dans le niveau du basketball au Canada. Euh, il dit qu'un peu comme euh, dans la NBA, la Ligue canadienne de hockey, il y a des gros marchés, il y a des petits marchés. La disparité entre les marchés, ça, ça fait partie d'à peu près toutes les ligues euh, parce que je lui posais la question si des fois il y avait peut-être des inquiétudes avec des, des endroits où on a un petit peu plus de difficultés à attirer les foules, à, à aller chercher des revenus. Euh, il comparait New York et Sacramento dans, dans le basketball en disant que c'est un peu la même chose. Euh, c'est comme ça dans la plupart des ligues. Il est surpris d'avoir découvert tout ce que la Ligue canadienne faisait au niveau des études, pour les bourses d'études, pour les joueurs. Euh, c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas beaucoup étant de, du milieu du basketball. Donc, euh, pour ça, là, depuis qu'il est arrivé, euh, c'est euh, une belle découverte pour lui. Il ne sera pas nécessairement le patron là, de, de Gilles Courteau, de David Branch et de Ron Robinson, particulièrement pas au niveau hockey. Il va laisser les commissaires continuer de, de diriger leurs ligues respectives. Il est beaucoup plus là dans un aspect de développer les marchés, développer le marketing, euh, Évidemment, les, les contenus sur le web, euh, les applications et tout ça, il y a tellement de compétition dans ce niveau-là que euh, ça va être le gros du travail euh, de, de, de M. McKenzie. Euh, pas qu'il ne connaît pas le hockey, il a grandi à Guelph. Le Storm de Guelph, c'est une équipe qui l'a euh, encouragé dans sa jeunesse. Mais je pense qu'il veut laisser ça beaucoup plus au commissaire de chacune des ligues. Il se promène de ville en ville là, depuis le début. Il a assisté là, évidemment aux deux matchs de la série CIBC euh, dans les Maritimes. Il sera là ce soir à London, sera à Saskatoon et Prince Albert cette semaine. a déjà participé aux, euh, aux réunions avec les, les propriétaires de la Ligue de l'Ouest. Pour lui, c'est de connaître un peu, justement, les divers intervenants dans chacun des trois ligues, de faire le tour de se familiariser avec un peu tout ça. Il a, dit, il a rencontré les gens de Kelowna, La Coupe Memorial aura lieu à Kelowna en 2020, donc ce sera quelque chose pour lui d'intéressant. Alors voilà donc pour cette entrevue avec Dan McKenzie, que moi-même je rencontrais aussi pour la première fois. Lui qui a été nommé le cet été président de l'Équipe canadienne de hockey. Je vous parlais en début d'émission qu'on ferait un petit bilan là, du mondial, défi mondial des moins de 17 ans qui s'est terminé samedi. RDS vous a présenté d'ailleurs un match de demi-finale vendredi soir et les deux finales samedi pour la bronze et pour l'or. C'est finalement la Russie qui a gagné la médaille d'or en battant les Américains en finale. Pour le match de la médaille de bronze, la République tchèque a eu le meilleur contre la formation Canada Blanc, un match qui s'est terminé en toute fin de période de prolongation. C'est donc dire que les trois équipes canadiennes ont pris les rangs 4, 5 et 8 cette année. Euh, L'an passé, ça avait été 4, 5 et 6, donc deux ans de suite que le Canada est exclu du podium. J'ai mis une chronique en ligne sur la RDS.ca aujourd'hui là-dessus parce que j'ai reçu des commentaires « Ouais, ben pourquoi on ne fait pas juste une équipe puis euh, qu'on n'essaie pas de gagner ?» parce que Hockey Canada a décidé de donner la chance à 66 joueurs et non 22 de participer à, à ce tournoi-là. Donc, il y a trois équipes relativement bien balancées, je dirais, qui ont pris part à la compétition. C'est certain que si le Canada faisait une seule équipe, aurait probablement plus de chances à chaque année de compétitionner pour la médaille d'or, mais ce n'est peut-être pas le but visé. Et question de faire ce bilan aujourd'hui, ben, ça me tentait de vous présenter une entrevue avec un des joueurs qui a fait partie là, de, de l'équipe qui a pris le quatrième rang Canada blanc. Il s'appelle Guillaume Richard, c'est un Québécois originaire de la région de Québec qui évolue cette année pour le Mount Saint Charles High School dans la région de Boston. On le rejoint au téléphone. Salut Guillaume!
3: Bonjour, ça va bien?
0: Ben oui, ça va bien. Ben, premièrement, félicitations pour ton tournoi. En ce qui me concerne, tu as été euh, un des meilleurs dans, dans ce que j'ai pu voir. Euh, de terminer la compétition avec deux buts et quatre passes pour six points avec l'équipe des Blancs. Parle-moi de l'expérience que tu as vécue, euh, ces six matchs-là que tu as disputés la semaine dernière euh, dans l'Ouest canadien.
3: Euh, C'est sûr que c'était notre première expérience avec Hockey Canada. On était vraiment bien traités, que ce soit par le staff, par les bénévoles ou par les membres qui étaient à notre hôtel c'était vraiment incroyable puis euh, nos matchs c'est sûr ça a bien été on avait une chance pour, euh, en demi finale pour aller jouer pour la médaille d'or malheureusement ça, ce match-là n'a pas été comme, comme qu'on voulait puis ensuite pour la médaille de bronze c'est sûr que on, a on est sorti parti avec une médaille mais malheureusement on a perdu en prolongation
0: toi, personnellement, euh, de disputer ces matchs-là avec les, les meilleurs joueurs de ton groupe d'âge au Canada, ça te permet de mieux te situer un peu, j'imagine, dans, dans ton développement et où tu es rendu par rapport à, aux meilleurs joueurs du reste du pays?
3: Oui, c'est sûr que en jouant ici aux États-Unis, je n'ai pas la chance de me comparer aux, aux autres joueurs qui jouent dans la Ligue canadienne de hockey. Puis euh, je trouve que, par exemple, je me situe bien euh, au travers des autres joueurs, puis euh, je vais continuer mon développement ici.
0: Parle-nous un peu de, de, de Mount Saint Charles. Tu te retrouves présentement dans, dans une école secondaire aux États-Unis parce que tu veux garder ton admissibilité pour peut-être jouer dans la NCAA au cours des prochaines années. Le calibre dans lequel tu joues présentement et tout ça, est-ce que ça te convient? Est-ce que tu es, es satisfait de cette expérience-là à venir jusqu'à présent?
3: Bien, c'est sûr qu'il y, y a des parties que peut-être que c'est un peu plus facile, comme on pourrait dire, mais il y a beaucoup de parties qui sont... Temps, du très bon calibre. Euh, puis aussi, ça, je, je, je joue beaucoup. Je ne joue pas sur une troisième part de défenseur ou euh, j'ai du temps de glace. Ça me permet d'avoir une bonne confiance en moi. Oui, certains vont dire que ce pas c est, c est, euh, et Je vais peut-être plus m'améliorer dans la Ligue canadienne de hockey.
0: Mais moi, je trouve que c'est un, un bon, une bonne place pour moi pour euh, continuer à m'améliorer. Tu as joué combien de matchs depuis le début de la saison? Quand on regarde les statistiques, là, on ne voyait pas beaucoup de matchs à ton euh, à ton palmarès. Comment ça fonctionne, ton calendrier? Euh, dans le fond, nous, on fait des
3: showcases
0: euh, à euh, chaque fin de semaine. Fin de semaine.
3: Hein. Environ euh, trois games par fin, par fin de semaine. On joue souvent vendredi, samedi dimanche.
0: Fait que dimanche. Euh, on... En fait, en ce moment, j'ai joué environ une vingtaine de games. OK, mais ce n'est pas des matchs qui font partie d'une ligue où tu te bats là, pour euh, deux points au classement, un peu comme on l'a dans, dans la LHMQ. C'est comme ça, si je ne me trompe pas, là pour, pour euh, les gens qui sont pas familiers?
3: Oui, c'est ça. Dans le fond, comment la fonction ça marche, c'est que tu joues contre des équipes qui sont classées au niveau euh, américain. Puis, euh, dépendamment contre qui tu joues, par exemple, si nous, on est classé 9e, puis on joue contre la 15e position, bien, théoriquement, on est, on est supposé de gagner. Si on ne gagne pas, okay. ben on descend en classement. Puis à la fin de l'année, les dix meilleures équipes, ils, ils se rassemblent pour jouer les nationales. Puis c'est okay. là, là qu'on produit la, les playoffs.
0: Pour revenir à l'expérience des moins de 17 ans la semaine dernière, je disais dans mon préambule que c'est question de faire connaître aussi les, les joueurs. Le fait de vous mélanger avec les gars de l'Ontario, avec les gars de l'Ouest, si jamais vous vous retrouvez au moins de 18 ans ou au moins de 20 ans dans 2-3 ans, est-ce que tu as l'impression que ça facilite beaucoup là, la façon dont Canada fait ça? Parce que, pour faut être honnête, si Canada faisait une seule équipe au lieu d'en faire trois, il aurait probablement plus de chances de gagner. Non?
3: Oui, c'est sûr, mais... Euh, comme euh, vous venez juste de dire, euh, à mélanger les joueurs des, de l'Ontario puis de, de l'Ouest ensemble, ça fait vraiment... On apprend à connaître des nouvelles personnes qui viennent de, de, de différents coins du Canada. Puis, euh, je crois que le, les équipes canadiennes font des vraiment euh, du bon travail pour euh, rassembler les joueurs. On a souvent des, des team building qui appellent puis on fait des jeux ensemble pour mieux se connaître avant les compétitions, qui est quand même très important là, dans des compétitions à court terme comme ça, de, bâtir une chimie euh, au, un, au début, puis euh, c'est ça.
0: Guillaume, ton cheminement est, est peut-être un peu différent là, de, de, de la plupart des joueurs élites du Québec. Tu as joué d'abord pour Denis Franqueur, c'est quoi Marie de l'Incarnation que ça s'appelle, je pense. Ouais. Euh, Parle-nous de cette expérience-là, C'était deux ans, c'est ça, avec Denis Franqueur?
3: Non, en fait, j'ai joué à euh, Tom, à... Ah oui, tu étais à deuxième, là au
0: Ok, tu étais là au tout début de son programme. Alors, tu as joué plusieurs ouais. années pour son... Comment tu as parlé de cette expérience-là? Euh,
3: C'est sûr que, encore là, j'ai pris un chemin différent des autres euh, en, sans jouer au hockey civil. Avec euh, Denis Franklin, on pratiquait vraiment... Tout était basé, les pratiques, sur euh, les, les habiletés individuelles. Fait que Dans les pratiques, on faisait tout le temps environ 35 minutes par pratique. On pratiquait quatre, quatre fois semaine. Euh, juste des, des skills de patins, des, des maniements de bâton, puis euh, à, après ça, on pratiquait des 1 contre 1. On faisait, on faisait pratiquement pas de système de jeu. C'est qui a un, un buzzage, pas nécessairement... Euh, tu n'as pas vraiment besoin d'en de, faire. Puis après ça, euh, c'est sûr que l'année passée, ben là, j'arrivais dans mon année que je pouvais aller euh, soit U18 LHPS ou euh, Midget 3A, fait que j'ai décidé de faire le saut... Euh, Midget 3, puis euh, c'est là que nous, je chemins se sont séparés.
0: Ok, et tu as joué pour le bizarre du séminaire Saint-François et tu as été repêché ouais. en première ronde par les l'éthique de Victoriaville, même si tu avais dit à toutes les équipes que tu lorgnais du côté des Américains, euh, du, du côté ouais. des États-Unis. Présentement, les l'éthique te font encore de l'œil, de ce que je comprends, j'ai encore vu un article la semaine dernière euh, dans le journal à Victoriaville où Kevin Cloutier, le directeur général, disait euh, que vous étiez pour vous reparler en décembre. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore ouvert pour toi, la possibilité, un peu comme Zachary Bolduc le fait avec le CRT de, de t'en venir jouer dans la Ligue junior-major du Québec, peut-être dans le temps des Fêtes ou en janvier aussi pour toi, c'est complètement fermé.
3: C'est sûr que pour l'instant, ma position n'a pas changé comme au, comme au début de l'année. Je me situe environ dans la même position que je continue mon, le reste de mon année ici, puis après ça, l'année prochaine, je fais le au USHL pour ensuite aller avec l'Université du Maine. Par exemple, c'est sûr que je pourrais je peux pas fermer la porte complètement, mais pour l'instant, c'est sûr que ma position n'a pas changé, euh, contrairement à Zachary.
0: Ah. Parce que ce que je comprenais des, titres de Victoriaville, ce qu'on disait, c'est que si tu étais là, tu jouerais probablement top 4. Moi, écoute, je t'ai vu pour la première fois, je pense que je t'avais vu un match avec le Blizzard l'an passé, je t'ai vu pour la première fois en fin de semaine, là, dans le moins de 17 ans. Selon eux, à Victoriaville, tu serais capable de, de jouer dans, dans le top 4 de l'équipe. Donc ça, est-ce que ça te fait réfléchir un peu? Parce que le chemin le plus rapide pour atteindre peut-être le, le, le repêchage de la Ligue nationale, c'est souvent de passer par la Ligue canadienne de hockey?
3: C'est sûr que c'est le chemin le plus rapide mais en même temps moi je me depuis que je suis jeune les universités américaines ça m'attire puis euh, c'est pour ça aussi que, que j'ai choisi ce chemin là puis c'est sûr que je je pense que j'aurai une bonne place avec les c'est une très belle organisation euh, j'ai vraiment eu des belles rencontres avec eux par contre euh, pour l'instant je tiens encore pour les États-Unis
0: c'est Guillaume, quand tu es un bon joueur de hockey, que tu prennes la, la voie junior ou la voie de la NCAA, si tu as à tirer un jour, tu vas tirer peu importe la façon, crois moi, tu sais, je veux dire, j'en je, suis convaincu, alors ton choix t'appartient, puis tu restes avec, c'est bien ben correct. Écoute, je veux te féliciter pour ce que tu as quand même accompli au moins de 17 ans. Tu as été avec James Malatesta, là, le meilleur compteur québécois de ce tournoi-là, Malatesta qui est un attaquant, qui joue avec les remparts, six points, même chose pour toi. Alors, félicitations quand même pour cette quatrième position. Bonne suite des choses euh, avec euh, ton école secondaire aux États-Unis. Et si jamais ton avenir t'amène un jour dans la LHMQ, on va sûrement avoir l'occasion de se reparler d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps en direct de Boston aujourd'hui de nous parler, Guillaume. Merci beaucoup. Voilà, merci. Donc, Guillaume Richard qui nous parlait euh, de la région de Boston où il étudie et joue hockey avec l'équipe de Mount Saint-Charles aux États-Unis. Il a été le choix de première ronde des Tigres de Victoriaville euh, au dernier repêchage. Pour l'instant, il demeure, comme vous l'avez entendu, sur ses positions. Euh, Est-ce que ça changera un jour? On verra. Euh, Zachary Bolduc, en début de saison, l'attaquant qui avait été repêché aussi en première ronde par le CNIC de Rimouski, a lui décidé de changer d'idée et de s'amener dans la LGMQ. Euh, pour poursuivre donc sa carrière il joue avec l'Océanique et lui aussi il a participé Zachary Bolduc au, au défi mondial des moins de 17 ans la semaine dernière et ce que je disais avec euh, avec Guillaume c'est la vérité un bon joueur de hockey peu importe le chemin qu'il va prendre s'il doit arriver à une carrière un jour dans la Ligue Nationale euh, on a des exemples qui ont fonctionné au niveau du hockey junior et des exemples qui ont fonctionné au niveau des collèges américains. Il y en a des deux côtés. Alors, chacun choisit la voie qui, euh, qui lui semble la meilleure. Alors, voilà donc ce qui complète notre balado-diffusion de ce 11 novembre, Jour du souvenir. Euh, euh, sur la glace. Je remercie donc Guillaume Richard avec qui on vient de s'entretenir, un jeune homme brillant, là, âgé de seulement 16 ans, qui s'exprime très bien comme vous l'avez entendu. Merci également à Dan McKenzie, président de la Ligue canadienne de hockey. Merci à Alexandre Alain du Rocket de Laval. Merci à Tim à la technique, Luc Danso à la coordination et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sur la glace.